0: Mais uma noia minha e noias do céu. Essa noia, quem botou na minha cabeça foi vocês, tá? Porque eu abri lá a caixinha de perguntas do Instagram e eu recebi o seguinte pedido. Camila, pelo amor de Deus, faça um episódio sobre boy lixo. Eu fiquei assim, como eu não fiz um episódio sobre boy lixo até agora? Aí, no mesmo momento, eu respondi sim. Aí vocês, além de me darem o tema, vocês já montaram o um casting. Eu recebi, por favor, chame Manuela Xavier e Laura Vicente. Manuela Xavier é psicanalista, feminista, doutora em psicologia. Laura Vicente... É apresentadora de TV e eu estou hoje com essas duas lindas porque vocês fizeram todo o meu job, né? O mínimo que eu posso fazer é conversar com ela pra vocês ouvirem, tá? Oi, meninas, como é
1: que vocês estão? Oi, yes. Gente, eu amo que assim, o meu histórico de relacionamento deve estar tá muito podre, né? Pra ser escalada <risos> como a, a convidada do episódio de Boy List. Obrigada,
0: vida amorosa, é nóis. Foi escalada, amiga. Sinto lhe dizer, mas o seu nome pipocou mais de uma vez. Eu falei, ixi, eu tenho que chamar. Acho
2: que é pra ser. <risos> Olá, eu tô muito feliz de estar aqui. Esse tema eu amo, acho que eu carrego com orgulho assim, esse título de, assim, de A Leitora do Boy Lixo. <risos> Porque eu categorizei, devem ter te falado lá, né, Camila? Assim, eu categorizei alguns tipos de boy. Então assim, eu desenvolvi um mecanismo pra gente saber como ler os boys. Pra saber como é acilada. Eu tenho um quadro no Instagram que é de análise de mensagem que chama Não Era Amor, Era Cilada. Que é justamente pra gente ir sacando os sinais e sair fora. Eu tava ontem numa live no Instagram Com uma moça, uma seguidora minha Que pegou um ex meu E a gente tava vendo como que ele continua o mesmo lixo Então assim
0: Que loucura Eu
2: realmente, se existe alguém Você falou aí, doutora em psicologia Eu sou doutora, pós-doutora Em homem que não presta Isso aí É a minha maior pós-graduação É essa aí Maravilhosa
0: meu Deus, eu tô com as convidadas certas. Eu vou sempre pedir dica de casting pros noirs, porque eles são muito bons. <risos> Mas aí, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes eu queria saber com vocês. Quando a gente fez é, a temporada do Calcinha Larga sobre relacionamento, eu comecei a reviver o meu passado. Eu tenho 39 anos. E aí, eu era aquela pessoa que falava assim, ah, eu sempre namorei caras muito legais. Eu nunca tive problema com nenhum namorado. Eu nunca tive nenhum relacionamento tóxico, assim. Ninguém nunca foi abusivo comigo. E a partir do momento que eu comecei a lembrar das coisas que eu vivi, pra fazer o calcinha larga, eu comecei a falar, não, peraí. Eu já vivi vários. Aquele cara fez uma coisa muito ó comigo. Como é que eu achei isso normal? A minha primeira transa, eu só transei porque ele disse que se eu não transasse com ele, ele ia transar com outra. Isso é legal? Que fofo. Então assim, começou a vir na minha cabeça um monte de situação que eu silenciei ou não sei se é um mecanismo que a sociedade faz ou o homem faz, se a gente Tá, foi criada a passar pano. Eu não sei. Eu queria saber se com vocês já aconteceu isso. E o que porra é essa? Vocês sabem me ajudar? <risos>
2: eu acho que o nome disso é socialização feminina eu acho que é muito importante que a gente possa dar os nomes históricos e estruturais a essas coisas, porque as mulheres ficam achando que assim que é, tem a ver com elas, que é culpa delas, que assim, mas é, eu também era paia, né? Eu também era chata, né? Mas eu também, mas eu também não era tão legal. A gente fica individualizando isso. E quando a gente entende que isso é culpa, né, assim, de o relacionamento abusivo, é fruto de um problema estrutural e cultural e histórico que tem a ver com a misoginia, que tem a ver com a própria criação do patriarcado, a a gente entende que assim que é uma treta muito grande por isso que eu me orgulho de dizer que eu sou pós-graduada em homem que não presta porque eu entendo que é uma estrutura e eu quero muito dizer isso para as mulheres assim bicha não é culpa sua quando a gente nasce né assim desde a definição dos gêneros que você é menino você é menina né assim é isso rosa e azul né se entende que a menina ela nasceu para casar e o homem nasceu para ser gente a menina ela nasceu para arrumar um homem e o menino nasceu para ganhar o mundo então a gente socializa, a gente ensina as meninas desde muito novas a serem obedientes, a serem subservientes a fazerem de tudo para agradar o homem, né? então assim é isso senta direito, senão nenhum menino vai gostar de você nossa você vai cortar seu cabelo assim assim nenhum homem vai gostar, homem não gosta de mulher de cabelo curto, homem não gosta de não sei o quê e o menino você ensina ele a a viver, apenas ser, ser, ser gente tipo assim, vai lá, vai ganhar o mundo vai ganhar dinheiro, uhu, come todo mundo é isso que é ensinado portanto, a gente ensina meninas a serem inseguras e dependentes emocionalmente a gente ensina meninas a investir em toda a energia delas em rumar o um macho nisso, as sapatão não estão não tão na categoria mulher as mulheres trans também não estão na categoria mulher as, um monte de gente não tá na categoria... As mulheres negras não estão na categoria mulher. Um monte de gente tá fora dessa categoria aqui. Do que, que é a mulher que vai viver a família, o sonho da família feliz. E o homem, você ensina ele a viver. Portanto, você ensina o homem a ser violento, ao, a ser autoritário. A ser escroto por quê? Ele não é um homem. Homem é bem bobo, né? Ah, isso é o instinto masculino, gente. Nada a ver, não é maldade, é um instinto masculino. E como a gente ensina meninas a terem esse instinto, né, entre aspas, materno, né? é isso, você dá a boneca pra menina e dá o carrinho pro garoto, porra. O que, que você tá ensinando? Que a menina tem que pegar no colo e cuidar. E o menino tem que dirigir. Ele dirige a vida, ele dirige a nossa vida, ele dirige a porra do carro. Então, como que essa socialização ela prepara o menino e a menina para entrar no relacionamento abusivo? Porque aí a gente entra, aí toda a narrativa, né? De príncipe encantado. Tê, 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 tê. E ao invés de gente gastar a nossa energia em trabalhar e ganhar dinheiro para viver a vida, a gente gasta a nossa energia em querendo ser escolhidas por um homem. E aí, quanto mais a gente for escolhida por um homem que for disputado, que for gostosão, a gente tem que se sentir muito grata. E aí, em nome disso, o que a gente faz? A gente se submete, a gente passa pano pras violências. A gente acha assim, não, não é bem assim. Afinal de contas, ele me ama, né? A gente confunde amor com violência, né? Assim, não, isso é ciúme. Ele tem ciúme de mim? Ele manda eu tirar essa roupa porque ele me ama. Ele quer a senha do meu celular porque ele me ama. Ele quer saber a hora que eu cheguei em casa porque ele tá preocupado comigo, porque ele me ama. Ele me bate porque ele perdeu a cabeça, porque ele me ama. E isso não é amor, violência não é amor. Então, acho que tem um nome para essa desculpa a gente falei pro cara, mas assim, que tem um nome para isso, porque eu acho que a gente precisa dessa é estrutural, patriarcado.
1: Maravilhosa, deu aula. É isso. A gente vê o topo do iceberg, mas tem muita coisa ali para baixo, tem muita coisa ali para trás. Tem muita coisa que leva a gente até esse lugar e muitas vezes, né, muitas mulheres passam a vida toda sem perceber esses movimentos que a gente faz, que são realmente muito treta. Eu acho que o que me fudeu foi a história do Príncipe Encantado. Ai, eu não sei que merda que eu tinha na cabeça, que eu tinha uma concepção de, tipo assim, não, conheci esse cara, achei ele legal. E aí, tudo que eu não gosto nele, tudo que ele faz errado, tudo que ele me faz de mal, a gente vai mudar juntos. Nossa, Sabe assim, todos esses traços de personalidade que são meio, assim, cagados, meio errados, esses, esses ideais. Imagina, você pegar uma pessoa pelos ideais dela cagados e achar que isso vai mudar em algum momento. Eu me apegava muito a esses momentos de paixão, de que a coisa tá começando, que você mostra o melhor de que você é. A pessoa te mostra o melhor do que ela é. E você se agarra naquilo com unhas e dentes e fala é isso, eu vou voltar pra isso. Então passa num relacionamento merda durante dois, três, quatro, cinco anos tentando agarrar de volta esse lugar que você construiu lá atrás com essa ideiazinha de príncipe encantado de que o amor supera tudo, de que juntos venceremos e juntos mudaremos. Tem coisa que não muda. Você pode ser a mais foda do pacote de bolacha não vai mudar. Eu acho que pra mim foi principalmente esse, assim, do... Acreditar que o amor muda as pessoas. Acreditar que juntos conseguiremos vencer essas coisas. Ih, minha filha, melhor partir pra outra. Com esse disco, porque
0: essa bola não vai rolar. Eu ouvi também, num dos vídeos da Manu, uma expressão que era o homem pesa. E foi uma coisa tão... Forte, assim, porque eu já terminei relacionamentos onde eu me senti tão leve que eu não sabia explicar. Porque era assim, era uma coisa assim, eu preciso ficar triste porque um término aconteceu... Mas eu não consigo me permitir estar aliviada. Porque parece que é errado o que eu tô sentindo. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu achei muito assim... Cara, eu vivi isso porque é esse papel de você tem que fazer dar certo. Porque é a sua função como mulher tocar este relacionamento de uma maneira que não tenha atrito. Que você não gere desconforto. Que você seja tudo o que uma mulher tem que ser e se espera dela. Então você tem que ser sexy, você tem que ser organizada, você tem que cuidar da casa, você tem que ser parceira, você tem. Cara, que puta peso que é tudo isso, né? Que bagagem que a gente carrega e que exercício a gente tem que fazer para não pesar de novo na próxima relação. Porque eu fiquei casada 10 anos e identifico posições minhas na relação onde eu, de fato, queria resolver tudo. Na minha cabeça era mais fácil eu resolver, porque... Ah, se eu consigo resolver, por que, que eu vou esperar ele resolver, né? Eu me via nessa situação... E eu presto muita atenção nessa minha nova relação eu não me colocar nesse lugar de novo. Eu queria que você falasse um pouco, Manu dessa coisa do peso do homem, assim. E essa coisa da gente ter que ser policial o tempo inteiro, né? Do Por que, que a gente fica voltando pra esse lugar o tempo todo de ter que resolver as coisas, sabe? Só sempre devendo, né? Sempre devendo.
2: Acho que tem duas coisas. Eu vivi uma relação abusiva e foi uma relação abusiva que foi daí que eu cunhei então que a gente conhece o termo boy lixo Esquerdo macho, né? Macho escroto. Mas tem um tipo de cara específico que é o cara, é o abusador de hoje em dia, é o abusador das feministas, que não é o esquerdo macho. Que é um, essa nova categoria de boy que eu inventei, que assim, eu dei esse nome, que chama Boy Probleminha.
0: Cara, eu vi seus vídeos disso. E eu vi você construindo todo o arquétipo do Fiuk. Ah.
2: Isso.
0: <risos> e eu fui. A pessoa que começou a assistir o Big Brother e falou, ai,
2: que fofo Ele é tão desprotegido Pai Ai, caiu no golpe, tá vendo? É isso eu caí. Quando eu fiz a análise desse vídeo do Fiuk, Bye. eu fiz no primeiro dia do programa. Eu olhei pra ele, eu vi ele falando. Eu sou psicanalista, então eu trabalho com a escuta. E porra, eu vivi uma relação, cara, com o Fiuk. Bye. Entendeu da vida? Então, eu, eu sei, eu sei o truque, eu sei a armadilha, eu sei tudo. Eu fui execrada na internet, me processaram, me esculacharam, derrubaram a live minha. Wow. jura? É, dois dias depois... Ele teve a cena dele grosseira lá, abusiva, com a Juliette. Aí todos... ai ah, se eu esculachei Manuela Xavier, não lembro. Eu falei assim, é, meu amada... <risos> Então, assim, essa coisa... Era isso que eu ia falar, né? Assim, eu tava ouvindo a frase da Laura falando Ah, o que me fudeu foi eu ter caído nessa coisa do homem, do príncipe encantado, tal, tal. Que é isso que eu acho que é importante pras mulheres que estão ouvindo a gente aqui agora porque eu acho que essa, essa, essa é uma violência, né? Assim, quando a gente cai no, na conversa do príncipe encantado. Mas tem uma violência que eu tenho visto muito e que me parece que é isso que você tá falando, Camila, que aconteceu com você e que foi o que aconteceu comigo e que a gente não fala muito, que é E a mulher que não acredita no príncipe encantado? Ela também não está imune da relação abusiva. Porque eu não acreditava no Príncipe Encantado. E o que me fudeu foi não acreditar no Príncipe Encantado. <risos> o que eu entendi era assim: gente, eu, linda, maravilhosa, garota, nifeta, perfeita, eu não preciso de homem para viver. Com licença, que eu vou. Então, assim, eu fui vivendo. O homem, para mim, sempre foi um coadjuvante. Só que. O coadjuvante que você deixa ali… Ele pesa. Aí ele vai pesando, aí ele vai invadindo o espaço. Ele vai sendo tipo aquele… tem aquele boneco que antigamente você botava água, ele vai enchendo? Uhum. Um, um slime, sei lá, um, uma esponja, um beauty blender. É isso. O homem beauty blender, sabe?
1: <risos> aquele que você deixa dentro do balde com água, ele vai crescendo.
2: Ai, que é o um dinossauro, né? Que sai do ovo, assim. Isso! E aí ele vai crescendo. Aí quando você vê, você tá subvenciando a mão dele isso, na minha relação abusiva eu sabia que ele era podre, eu olhava para ele e falava, gente, coitado, gente um decadente, eu olhava para ele eu via aquilo, só que quando eu via como eu tava tão assim maravilhosa quando eu via, ele me fazia me sentir tão lixo, e você ser um lixo diante de alguém lixo é muito mais lixo então essa é a dinâmica da violência, então assim tudo isso quando é a centralidade do príncipe encantado ou a descentralidade do príncipe encantado Tem a ver com a centralidade do homem Continua tendo a ver com o um homem Então assim, eu quero E quando eu saí da minha relação abusiva Eu saí falando Não tem homem que, não, que preste no Brasil Eu saí falando assim Gente, eu acredito muito que existem E conheci homens incríveis e maravilhosos Hoje eu tenho um companheiro incrível e maravilhoso E assim, eu saí acreditando Por quê? Porque a gente precisa acreditar Que existe amor a gente precisa acreditar que a gente merece ser amada. E, e parar de, e, de hipervalorizar homens que fazem o mínimo. Então, assim, eu não vou sair dizendo que não tem homem que presta. Sabe por quê? Porque quando a gente diz... Ai, ah, não tem homem que presta. O primeiro que aparece que peida cheiroso? Hum. Ah, mas ele peida <risos> cheiroso. Ele... Sabe? Então, essa consciência, pra mim, assim, de que a gente precisa tirar a centralidade do homem, é o que tira o peso, porque é o que nos tira o trabalho. Não sou eu que tenho que ter o trabalho, né? Como a Laura tava falando, de mudar o cara. Não sou eu que tenho, o trabalho, que, tenho que ter o trabalho de pegar ele na mão e tipo, vamos lá, amigo, vamos. Não sou eu que tenho que ter esse trabalho. Não sou eu que tenho que ter o trabalho de... Ai, esse cara, ele é tão, é tão fodido. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço. Era o que eu vivia no meu casamento. Deixa que eu faço. Deixa que eu pago. Deixa que eu não sei... E aí, quando eu via, eu vivia em função de resolver tudo para ele. E para mim e para, e para todos. Então, esse sentimento de leveza, ele tem a ver com o momento em que a gente, mulher, entende o quanto trabalho, assim, por que a gente fala patriarcado, gente? Patriarcado é porque é um sistema que venceu as custas da exploração das mulheres. E enquanto eu estava, eu pagando as contas, eu fazendo o almoço, eu cuidando do cachorro, eu varrendo casa, eu faz... enquanto eu estava, eu fazendo tudo, eu escrevendo a monografia dele, enquanto estava eu fazendo tudo isso, eu estava deixando de fazer o meu rolê. Eu tava deixando de ganhar o meu dinheiro. Tava de... E aí, eles ficam mais ricos, eles ficam mais poderosos. Então, é, esse é o trabalho. Por isso que a gente se sente aliviada quando a gente vê assim. Eu não tenho que trabalhar pra homem nenhum. Então, acho que é isso que muitas mulheres não entendem, assim. Que elas estão numa, numa relação trabalhando. Trabalhando emocionalmente, trabalhando domesticamente. Porque acham que é o papel da mulher. Cozinhar, cuidar, compreender, entender. E assim, não é.
1: Esse tipo de relação é o que mais dá alívio, né? Quando você termina. Porque você fala nossa, graças a Deus, eu tirei esse peso das minhas costas, acabou esse job. Uhum. Eu tive um namorado que toda semana, ele, a gente tinha uma discussão e ele falava, mas é melhor a gente terminar. E a gente terminava. E daí, uma hora depois, ele tava na porta da minha casa chorando, não, eu não quero, não sei o que E isso se criou uma dinâmica de que tanto eu quanto ele fazia isso o tempo todo, tipo, semanalmente, quinzenalmente, sabe? Era essa a dinâmica que foi estabelecida e ela foi sendo alimentada, sendo feita. Meu Deus, quando eu terminei esse namoro, gente, eu me senti Tão aliviada, ah. sabe assim? Eu senti exatamente aquilo que a, que a Camila descreveu. Eu falava, caralho, mas eu devia estar tá triste, eu acho. Porque eu terminei aqui um relacionamento. Mas eu só conseguia sentir alívio, assim. Tipo, meu Deus, ah, eu não vou ter mais que lidar com essa montanha russa de emoções. Outro dia, eu tava assistindo uma série… E aí, eu reparei numa coisa muito bizarra, que eu acho que a gente pegou muito das artes do cinema, das séries, das coisas, especialmente dos conteúdos mais adolescentes, e que acho que a gente reproduz um pouco, que é... Tem lá um casal que tá batendo boca, discutindo, não sei o que lá, e aí alguém discorda de alguma parte da coisa, levanta e sai andando. Sabe essas discussões? Levanta e sai andando? Puta que pariu, que desserviço, <risos> sabe? Ai, eu fico louca.
2: Meu ex todo.
1: Eu também reproduzia isso, tipo... Ah, é? Então tá bom levanta sai. Tipo, gente, isso não vai resolver nada. <risos> Absolutamente nada.
0: <risos> nada. Você tá deixando essa DR pra um outro momento que já poderia estar tá rolando uma outra coisa muito mais legal. E uma coisa que eu lembrei também, eu tive um namorado super ciumento super. E eu me sentia assim, tipo nossa, ele tem ciúmes de mim, né? Como ele gosta de mim. É
2: como ele me ama. Uhum.
0: Como ele me ama e tal. E eu já falei quem é Neuer, sabe? Eu já falei isso várias vezes. Eu sempre fui muito coluna reta. Eu fiz balé e tal. Ele me deixou corcunda. Porque eu ficava num, num restaurante com ele eu ficava toda curvada numa balada. Eu olhava pra baixo porque qualquer pessoa que vinha me dar o já ia ser um problema, porque ele ia perguntar se eu fiquei com o cara, se eu dissesse que não eu tava mentindo, se eu dissesse que sim eu era péssima, ridícula pegava todo mundo então eu fui dobrando não podia mais ser eu, eu sempre fui uma pessoa que conversa com todo mundo, que faz piada que fala besteira de duplo sentido e tal quando eu vi, eu tava completamente censurada com medo de dar próximo conflito e quando eu terminei com ele, eu lembro da sensação de ir até o shopping, de falar, eu vou até o shopping. Mas no caminho, eu pensei, não, eu quero passar antes na casa da Leca. E eu achei maravilhoso porque eu não precisei ligar pra avisar. Oi, tudo bem? Eu te falei que eu ia até o shopping, mas eu tô passando antes na casa da Leca. Porque se eu digo a ele que eu vou até o shopping e ele me liga e eu estou na casa da Leca, por que, que eu menti?
1: É muito doido como isso vai acontecendo muito aos poucos também, né? Tipo, nunca começa com o cara sendo um puto escroto do caralho, abusivo, controlador, ciumento. Sempre começa numa coisinha e ele sempre justifica, né? Quando rola uma briga. Vocês têm uma discussão, não sei o que, daí rola uma briga. Ele fala, não, ai, meu amor, desculpa, eu faço isso porque eu gosto muito de você. Eu quero te proteger, quero te cuidar. Eu, às vezes, não sei me expressar muito bem, mas é isso. E aí, a gente também gosta agarra nesse negócio e, tipo, fica justificando essas paradas infinitamente e o troço vai escalando, 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 escalando. Só quando você tem uma briga muito grande... Já tive que me distanciar, ou enfim, fui distanciada de muitas amigas porque ninguém conseguia me ver sendo assim. Tipo, me curvando na frente de tanta coisa bizarra. Toda vez que eu ia chorar pra um grupo de amigos ou quem quer que fosse, mesmo os meus amigos mais próximos falavam Laura, eu não sei mais o que te dizer. Tipo, não sei mais como te falar as coisas, você precisa perceber. E depois, quando a gente olha pra trás, eu fico assim Meu Deus, como é que eu cheguei nesse ponto? Oh! Sabe assim, você vai contando as histórias e fala: caralho, como é que o negócio chegou nesse lugar disso ser normal? Tipo, ah, não, nem vou, não vou falar que eu mudei de ideia, porque senão você vai causar uma treta, porque senão. Blá 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 blá. Bizarro. E pega o perfil das três: as três têm
0: profissão, as três são independentes, as três leem sobre né, coisas e estudam e tal. E mesmo assim. A gente cai, cara! É cai. muito foda!
2: Cai super! Essa coisa que vocês estão colocando, né, desse exemplo dessa violência psicológica porque muita gente acha que esse papo de relacionamento abusivo é um papo meio de mulher, um papo meio burguês porra, vamos falar de, de trabalho e cara, eu enquanto mulher, enquanto feminista enquanto alguém que saiu de uma relação abusiva eu digo com muita clareza, eu acho que o relacionamento abusivo é o pilar do feminismo, assim. A gente realmente precisa entender porque tem efeitos psicológicos gravíssimos. Mulheres sofrem síndrome de impostora, porque elas têm a sua autoestima completamente esgarçada, estraçalhada. Elas entendem que elas não são capazes, que elas são burras, que elas são idiotas, que elas são inúteis. Elas entendem, ela, e com isso, elas saem da, da vida profissional, porque muitas delas abandonam a carreira pra ser esposa, porque assim, a ah, ser esposa, cuidar do lar, cuidar dos filhos. É a única coisa pra
1: qual eu sirvo, né? Muitas vezes, né? Acha que o que ela Sim. faz não é suficiente. Isso aqui Talvez eu consiga dar conta, sim, sei lá. Sim.
2: Ou que dá ciúme pro cara, né? Tipo assim, eu era professora universitária. E aí, quando eu, eu passei no concurso pra uma universidade federal. E aí, pô, eu, meu sonho era ser professora. Eu passei no concurso na universidade federal. E aí, ele ficou puto, que eu assumi o um concurso. Ele falou assim, você tomou essa decisão sem pensar na gente. E aí, da, desde aí, ele começou a me punir, né? Hum. assim de, de, Já que você tomou essa escolha por você e não por nós, não cobre que eu te apoie, porque eu não tenho participação nisso então era uma coisa podre e essa coisa da cena que a Camila foi trazendo da violência quando a gente começa a entender a dinâmica da violência a gente entende que ela não precisa acontecer uma vez duas não essa cena que a Camila colocou da balada né? basta ele ter dado essa cena um dia na balada já introjetou como dinâmica de poder e esses caras fazem sabendo disso uhum. porque aí você fica assim ué, que isso meu amor? mas eu não te impedi de nada que isso? Mas eu nunca, fa nunca faria isso. Mas eu não iria ficar chateado Então assim, violência psicológica é uma coisa muito séria. Porque é ela que abre caminhos pra todas as outras. Ela é que deixa sequelas gravíssimas. Eu sempre falo isso, o um relacionamento abusivo não acaba quando termina. Ouvindo aqui as, fa as falas de vocês, né? Dessa coisa do se curvar. Foi assim, suco de gatilho pra mim, né? Que eu fiquei assim, buscar, eu me vi. E eu tive esse sentimento, Laura. Eu demorei muito tempo pra ter pena de mim. De olhar e falar assim, cara que pena de mim, eu vivi muita pobreza, assim, emocional a gente não fala, né, fica um grande silêncio e você se acha uma idiota, né uhum. tipo, eu
1: lembro de eu recapitulando as situações, as coisas o tipo de coisa a da qual eu me submeti eu ficava assim, caralho, que vergonha como é que eu pude ao mesmo tempo que é, é isso, é muito importante falar sobre essas coisas, trocar essas experiências, óbvio, uma vez que elas já tiverem curadas o suficiente pra não te destroçar, porque tem momentos que elas sim. ainda são muito delicadas, sim mas assim, eu tô contando histórias de… Três anos atrás, não tô falando de 2001, Sim, sabe não. assim? Tipo, uhum, é muito uhum. recente, é tudo muito recente. Eu tive uma crise bizarra, tipo um breakdown, um burnout, um, todos esses termos. Por causa de uma sequência de relacionamentos muito abusivos em que eu me senti uma de uma impostora em relação ao meu trabalho minha vida as minhas conquistas tudo Eu achava que tudo tinha sido meio sem querer estava ali meio assim e é isso muitas vezes esses caras eles alimentam essas viajadas que a gente dão criam esses buracos na gente e fazem a gente acreditar piamente de que a melhor coisa da nossa vida são eles uhum e assim, o que vale é ele. Então aquilo
2: é… É ele escolher a gente, né? E
1: aí aquilo vira o super precioso. o Caralho, a melhor coisa que eu tenho uhum. na minha vida é esse cara. Não é meu trabalho, não é tudo que eu conquistei foi meio sem querer. Tipo, como se, se você rompesse ou se você sair desse relacionamento, tudo vai ruir. Nossa senhora! Não, e a insegurança de perder. A
0: insegurança de largar, abrir um pouco mão pra fazer uma coisa pra você. Porque se você largar, você vai perder. Aquilo que nem, nem vale
1: muito. Não, e culpa em cima de culpa, em cima de culpa, em cima de culpa, em cima de culpa. Tipo, como você tá sendo egoísta de pensar em você dessa forma? Em você?
2: É. <risos> como você não tá pensando em mim, né? Se eu sou a figura mais importante dessa relação, né?
0: Eu vi um vídeo, Laura, que você deu uma entrevista pra Alice Milagres. E eu vi esse vídeo lá no seu Instagram e também me deu, assim, um flashback… Que você fala o seguinte, na festa você tinha que saber aonde a pessoa tava. Nossa. Que se por acaso você perdesse de vista, você sabia que ia acontecer alguma coisa. E eu já senti isso. Nossa, é horroroso.
1: Isso é muito ruim, é muito horroroso. É horroroso. em um acordo que é o mínimo, né, que é assim, né? esse relacionamento especificamente… Um Bill ele tinha acabado de sair de um relacionamento super longo, assim, casamento praticamente de, sei lá, sete anos. E quando a gente se conheceu, eu propus. Falei, você quer tentar ter um relacionamento aberto? Eu nunca tive. Mas quem sabe aí a gente pode tentar uma experiência, porque você ficou muito tempo num relacionamento monogâmico, que também não era porque treia pra caralho, mas enfim... <risos> Não, 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 imagina. Porque eu falei, só lembre que tudo que pode acontecer com você pode acontecer comigo, assim como você pode conhecer alguém se envolver, se apaixonar, sei lá o quê, também pode acontecer comigo. Não, 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 não quero, não quero, não quero, não quero. E me traía pra um caralho, sabe? E aí, o pior de tudo, eu na verdade, assim, é um suco de piores. Não dá nem pra elencar o que é o pior de tudo. <risos> porque eu lembro que eu me sentia louca, ele fazia eu me sentir maluca.
0: Nossa, isso é muito foda.
1: Como se eu fosse, assim, muito Rígida, controladora, rigorosa. Lunate. Uhum por exigir o mínimo de um acordo monogâmico. O mínimo de um relacionamento do que se espera sobre esse acordo de quando você resolve estar num relacionamento monogâmico com alguém, sabe? Assim, acho que também tem uma grande característica aí, que é essa. Você sempre é a chata, a que cobra, a que não entende, a que chora, a que briga, a que faz cena. Milhões de nomenclaturas uhum. aí, que é só pra te taxar como qualquer coisa que indique inferioridade. É bizarro.
2: Não, muito louco, né? Você falando isso assim, né? E do cara do relacionamento você vê como que eles se repetem, né? Ele traía antes, aí ele vem ele cria de alguma forma o um contexto pra fazer com... Não é acaso ele sai de um relacionamento longo aí ele, de alguma forma, você não contou aqui a história mas eu tô especulando pelo filho, assim, que ele cria algum contexto em que ele abre a brecha pra você propor relacionamento aberto pra depois ele jogar na sua cara que, assim, ué, se eu te trair é porque você também já tava propondo relacionamento aberto. Então, você me deixou inseguro e eu não sei o quê. Então, ele joga culpa pra não se responsabilizar. Ou seja, talvez no relacionamento dele anterior, ele só traía. Tipo assim, sem falar nada. Nesse, uhum. ele trai e te culpa. Então, assim... Não é que eles mudam, eles pioram. Eles ficam pior cada vez pior, porque é mais refinado o mecanismo. Nessa live que eu fiz com essa, essa seguidora que ficou com o meu ex, foi muito louco, porque ela ficou com ele. E aí, ela descobriu, no segundo encontro, quem é ele que ele ficou falando, né? Assim, a pessoa que tá falando é ex. Ele ficou falando que minha ex, não sei o quê. A ex louca, né? Clássica ex louca. Ah, sim. A ex louca. Ah, e aí, ele soltou meu nome, Cara, que autoestima desse cara, né, bicho? Caralho, né? Ele soltar meu nome, assim... Meu Deus! Ele sabe quem eu sou na internet. Ele sabe que tem carta o ex-abusivo, que é uma carta lá pra ele, aberta. Ele sabe tudo isso. Ele soltou meu nome. Aí ela foi, foi me caçar. E aí, quando ela foi ler os meus relatos, ela foi identificando que ele tava fazendo a mesma coisa, só que versão 2.0. Tudo aquilo que eu me queixava dele... Não! Ele dava um jeito de fazer diferente. Por exemplo, ele era super, assim, zero diálogo, zero conversa, zero não sei o quê. Aí, ele com ela falava assim, não, porque eu sou, quero muito estudar psicologia, me interessa muito ser humano. <risos> o cara não lia um livro. Ele não lia um livro. Ele dizia, eu não gosto de ler. Ai, que ódio! Ele falava pra ela, é... O, olha, eu sou, eu sou introspectivo, eu sou fechado, eu sou, no, eu sou inseguro, eu tenho crise de ansiedade. Ele começou a dar as pistas todas para ela, assim, do ó, o que, que eu sou? Pra quê? Pra amanhã, quando ele for um lixo que ele será, ele falar, eu já tinha te avisado, você ficou por quê?
0: Você sabe onde você tá
2: ele vai remasterizando a violência. E aí, fui dormir tarde, depois dessa live, com uma pessoa que nos conheceu, né, assim. Essa pessoa, vamos chamar aqui Maria. Essa Maria, ela nos conheceu, eu e esse meu ex. Ela conheceu essa moça, porque ela tem uma relação... Essa Maria tem uma relação com esse meu ex. Ela conheceu essa moça que fez a vingança, porque essa seguidora minha fez uma vingança com ele. <risos> era vingança. E aí, essa Maria era amiga de uma ex-namorada desse meu ex. E aí eu falei assim, você percebe, Maria? Como ele é o mesmo? Ela, eu não sabia, Manuela. Eu achava que você que era a louca. Ele, o que ele contava era que você era louca. Você era controladora. Mas eles sempre pintam assim, né?
1: E é bizarro porque se o cara com quem você tá pinta a ex dele como louca, pode ter certeza que a próxima louca é você. A próxima será você.
0: Você é a próxima louca.
1: Sem dúvida. Mas
0: vocês não têm vontade de avisar? Eu tenho medo. Você vê o o próximo com, com uma menina, você sabe que ele é, você namorou ele, você sabe que ele não vai vale nada, você não tem vontade de avisar amiga. Eu, ele vai falar que eu sou louca, você avisa.
2: Não aconteceu ainda porque ele ainda não, não eu não soube dele assumir ninguém. E ele é o único em relação mesmo, abusiva, que eu tive. Né? Não tive relação com... Meu outro ex era ótimo, maravilhoso, incrível. Esse era o abusivo. E esse ele não se relacionou com ninguém. Mas qual que é o meu papel? Eu entendo. Eu sei o lugar que eu tô. E eu sei que esses caras vão dar pinta. Uma hora esse cara vai falar meu nome. E aí, eu faço questão de deixar registrado. Ele tem um destaque escrito. Meu relato tem uma carta aberta. Essa mulher vai me procurar. Se eu descobrir quem é que ele tá namorando... Eu vou falar com ela. Eu vou falar assim, miga, Tudo bom? Primeiro, quero dizer, se de ser braçada. Segundamente, vai acontecer XYZ na sua vida e a culpa não será sua. Eu já vi esse filme. Você tá vendo a temporada 3. Eu já vi até a 5. Você tá vendo a 3, eu já vi até a 5. É isso que vai acontecer. Eu tenho muita
1: vontade de avisar, mas é um campozinho muito delicado. Não pro cara, porque o cara, foda-se, né? Queria mais que tropeçasse e caísse numa outra galáxia aí, sem querer. <risos> mas pela mulher, né? Porque a gente ainda... Ai. Enfim, os relacionamentos entre as, entre as mulheres mesmo, né? A relação entre a atual e a ex, é. ou da ex para a atual.
2: Sim, rivalidade.
1: Existe uma rivalidade muito bizarra e com muitas e muitas e muitas camadas de heranças sociais, de patriarcados e coisas que a gente reproduz, que às vezes a gente ainda nem sabe que estão aí. Por exemplo, eu, quando comecei a namorar esse cara dessa história da festa, não sei o quê botei na minha cabeça que eu queria muito que a ex dele não me visse como uma ameaça, como um monstro, como qualquer coisa. Que ela visse que eu era uma pessoa legal e que, cara, tava tudo bem. Porque o dia que a gente se conheceu, ela tava muito incomodada que ele tava dando em cima de mim. Nesse dia, eu não fiquei com ele, porque eu falei se eu estivesse no lugar dela, eu ia achar isso um lixo. Tenho toda a minha vida pela frente, não vou ficar com você aqui. Sei lá, porque caralhos, eu enfiei na minha cabeça que eu precisava ser amiga dela. Porque eu precisava de desmistificar esse monstro que ela tinha construído sem nem me conhecer e que me conhecendo ela saberia que eu sou vibes e tá tudo bem. E talvez que você tenha construído dela
0: também, né? É muito doido, porque a gente faz, né, toda a história na cabeça.
1: Mas é que aí, dependendo do término, ou do relacionamento ou do… Sei lá, eu tendo a generalizar um pouco que a atual talvez tenha mais facilidade de lidar com isso. Mas depende muito de relacionamento pra relacionamento. Nessa situação especificamente, eu achava que eu sei lá, tava numa posição mais fácil pra mim de fazer esse movimento. Que na real era um movimento que tinha que ter vindo dela, né? Eu fui muito atravessona nesse rolê. Mas a gente tava num evento, numa festa lá. E aí eu fui em vários grupinhos de amigos assim. Ah, então a ex do meu atual tá aqui? Vocês acham que eu deveria falar com ela? Aí galera, não! não. Aí eu ia pro próximo grupinho. Ah, então a ex da ah. minha atual tá aqui. Você acha que eu deveria falar com ela? Não. Até que eu achei alguém que falou, sim, amiga, vai lá. Podre de bêbada, tipo, ah, não enche o saco. E foi horrível, 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 horrível. Eu senti uma, uma vergonha, assim, no dia seguinte, quando eu lembrei da situação toda, porque foi super desconfortável. Foi uma merda, assim, naquele dia. Depois disso, a gente acabou se encontrando, porque eu sabia que a gente iria se cruzar muitas vezes nos, no que viria. E aí, depois disso, até que foi bom, porque a gente conseguiu, tipo, conversar e tal. E em algum momento, durante esse relacionamento de amizade, na verdade, de se encontrar aqui ali, se cumprimentar e ser minimamente sociável, um dia ela me disse, tipo, Tipo, Laura, toma cuidado. Eu conheço a peça. E, enfim, toma cuidado, porque é foda. E assim, mesmo pagando, de evoluidinha da estrela, que eu fui lá falar com ela, fazer amizade com a ex, desmistificar, desconstruir o patriarcado, falar: gente, não de se abaixar e acender o um incenso, tá tudo bem. Fiquei, tipo, meu, ele mudou, tá? Não falei isso pra ela, óbvio, mas pensei assim: imagina, comigo é diferente. É outro relacionamento comigo é diferente. É isso. Coitada, né? Doce ilusão, assim. Então, esse meu ex tem uma nova namorada. Eu já tive um outro Esse também que terminava a cada 12 minutos. Também tem uma nova namorada. <risos> que, meu, bizarra essa história também. Um amigo meu tava no carnaval, um dia num bloco de carnaval, tinha uma menina chorando no canto assim. E aí, ele, ai, coitada, o que que é? Ele tava ficando com um amigo dessa menina. E aí o menino, o amigo, falou assim Ah, essa aqui é a fulana. Ela tá sempre meio assim, chorando, coitada, no rolê. Mas é normal, é que ela tem um relacionamento e ela e o namorado, eles brigam a cada… Ai, terminam sempre, é horrível. Ela fica assim, triste. Mas daqui a pouco eles voltam e fica tudo bem. Meu. E era o mesmo cara, tipo, quatro
2: anos depois, sabe? Nossa… Não mudam, não mudam. Porque eu, eu acho assim, eu acho que a gente não deve tomar SBO como nosso. Eu acho que, assim, essa coisa de falar com a mulher, eu acho que isso é isso, é coisa da gente ser carona mesmo e falar. Mas eu acho que a gente precisa de um movimento que é de olhar os sinais, que é muito a minha, a minha pausa assim. Olha esse cara, né, assim, a situação que você contou. O cara tava no rolê com a ex e tava chegando em você. Só aí já tava a pista que ele não prestava. Porque se ele não teve o cuidado Sim. com ela… Entende? Mas a gente fica entendendo o quê? Que é isso, né? Bem, você falou assim, comigo é diferente. Tipo assim, não, mas é porque entre nós rolou uma parada e foi irresistível. Não, mas é que assim, também a gente já terminou. E terminou, terminou, né? A gente vai passando esse pano inconscientemente.
1: Não, e eu achei que eu tava fazendo a minha parte, né? Tipo assim, não, se ela está incomodada, ao invés de olhar pra postura do cara e falar nossa, que lixo humano, adeus, exploda. É. Eu falei, não, então tranquilo, eu pego esse B.O. pra mim. Olha ah lá, a gente, de isso, novo. Isso, é. isso aí, isso aí. E e eu vou não ficar com você hoje, pra não criar confusão. Mas uhum. fique
2: tranquilo, dá pra mim, manda pra cá. Você alivia ele, né? Porque assim, ele que devia ser chamado assim. E aí, amigo? E aí? Você vai fazer essa escrutidão com a garota? Você é um cu de gente, sabe? Ai, cara. A gente não se sente nesse direito, né? A gente acha que assim, não, não, coitado. Ele também deve estar sofrendo. A gente vai justificando, né?
1: Total, passando pano infinitamente.
2: É noia minha.
0: Agora, aconteceu um negócio comigo eu não sei se já aconteceu com vocês, dessa coisa de você terminar e de você ficar leve e tal, e, e você pensar, cara, agora eu não quero um relacionamento nem fudendo. E aí, sei lá, eu já fiquei quatro anos solteira, mas assim, solteira sem querer nenhum casinho, assim, de ficar com um, e aí vou, faço minhas coisas, trabalho, e foi a época que eu mais rendi no trabalho, foi maravilhoso e tal. Mas essa, esse pensamento do tipo, cara, eu não quero mais me relacionar, e aí eu tive isso nova, com uns 24, 25, e daí eu fiquei, sei lá, dos 24 até quase 28, sem me relacionar e tive isso também, depois que eu me separei, porque daí eu já tinha casado, ficado 10 anos do filho, né? Fui, fui cumprindo ali o checklist do que uhum. é esperar tua mulher, né? Cansada, mas fui ali com, cumprindo o checklist. E eu lembro de eu chegar pro meu analista, depois do meu divórcio, e falar assim, posso falar? Pra mim, deu. Eu não preciso mais transar. Já fiz? <risos> eu já casei, já fiz o filho, entende? Eu vou focar nessa criança, vou focar no trabalho, e eu não quero mais saber de nada. E eu fiquei... Um ano, sem sair com nenhuma pessoa e dar um selinho. Caramba! Perfeito, bem amparada de um bom vibrador, minha filha. Você não precisa de mais nada. <risos> Sabe, sem pensar que eu poderia me relacionar. Vocês já tiveram, sei lá, essa
1: libertação de poder não pensar em relacionamento? Eu acho que essa é uma das coisas mais fodas, assim, mais massa. Mais do caralho que podem acontecer para uma mulher. Porque eu acho que a partir desse ponto que a gente tem um estalo… Falar, velho, não preciso dessa merda pra ser feliz, pra me sentir bem, pra ser completa, pra me sentir amada, sabe assim? E isso começa a derrubar tantos dominozinhos na cabeça da gente, na forma que a gente se relaciona com a gente mesmo. Primeiro de tudo, com a gente mesmo. De tipo, olhar pra você e falar assim, meu filho, eu sou foda pra caralho. Eu sou muito foda, eu sou o puro suco do foda, entendeu? <risos> Eu sou foda no trabalho, eu sou legal, eu sei cuidar das pessoas, eu respeito elas, eu entendo as vontades dos outros, eu sou boa comunicadora, eu sei fazer patchwork, sei lá, <risos> velho. Com certeza você tem mais de zilhões de qualidades aí você começa a elencar essas paradas e falar assim cacete, eu sou muito foda. E aí, a gente sai desse princípio idiota de que a mulher pra ser completa precisa ter um cara ou tá num relacionamento, se sentir amada ou sei lá que caralho. E parte para um que é, se for pra estar com alguém do meu lado, essa pessoa tem que ser minimamente a polpa da foda, assim como eu. Se não, não quero. Tô muito bem, tô muito suficientemente aqui. Eu até suei um pouco agora, de tão… <risos> Porque é, é muito foda esse momento. E, e eu acho que daí, se você vier a se relacionar depois desse momento, é assim, outro continente… Do Sim. se relacionar. Porque você não aceita menos do que isso. A Manu falou no começo do, do nosso papo, tipo aplaudindo o macho por causa de migalha aplaudindo, gente, por causa de fazer o mínimo assim, você vai lá, o cara te apoia no seu trabalho você fala, ai, ele é tão fofo não, ele tá fazendo o mínimo que se espera de uma pessoa que tá do teu lado, sempre. Então virar essa página e porque daí a gente começa a ser crítica, né, com quem a gente deixa entrar na nossa vida, que é um papelzinho muito foda. Você já chega
0: falando tudo que você não quer, não tá. e eu lembro que eu, quando eu conheci o André, como eu, quando eu separei, o Arthur era muito pequeno ele tinha um ano, eu demorei pra fazer a guarda totalmente compartilhada, né, assim, de dividir igual, hoje em dia a gente divide igual e é maravilhoso e tal, mas eu demorei até por insegurança, né eu tinha acabado de virar mãe e divorciada, então assim, eu não sabia muito o que tava acontecendo, então eu virei pra ele falei olha ele fica na casa do pai dele um dia por semana às vezes dois dias por semana então assim se você quiser sair comigo eu tenho um dia da semana para você se você precisar de três você tem que procurar outra pessoa
1: perfeito então, você já
0: pá, você já fala, você tá livre disso. E eu acho que isso também chega um pouco com a maturidade, né? É, também.
2: Eu acho que é essa coisa de, da gente descolonizar a nossa vida de, de, de um homem. Mas eu acho que tem algumas questões aí que eu fui pensando. Assim, eu nunca tive na minha vida essa fase, porque eu tenho fogo no cu, eu não consigo ficar duas semanas sem transar, já começa a me dar uma alergia uma dermatite, me dá um... <risos> começa a me dar um negócio.
1: Mas amiga, nem com um vibrador, porque é, assim, orgasmo expresso,
2: vou direto aqui no negócio. Não, pra mim não é, é assim, é é beijar uma pessoa, entendeu? É sentir um cheirinho, é dar uma agarradinha. Beleza, uma troca, tá. Sabe assim, é tipo... Depois a pessoa pode ir embora pra casa dela, sabe? Então, pra mim, eu não consigo. Duas semanas, se eu ficar sem transar com alguém, já começa a me dar um problema. E principalmente, quando eu me separei, eu tive isso muito lúcido na minha casa. Depois, depois eu entendi outras coisas com o feminismo, que eu acho que é importante. E eu vou dizer aqui em pouco assim, eu sou meio ainda da problematização, tá, gente? Isso é meio chato, mas eu acho que é importante porque a gente precisa levar em consideração que assim isso que nós estamos falando, somos aqui três mulheres brancas. Uhum. Né? assim Três mulheres muito próximas do padrão, né? Pelo que Sim. eu tô vendo aqui. A gente poder dizer assim, ai, quero dar um tempo. É muito um privilégio branco da mulher é padrão. Porque assim, tem mulheres negras, mulheres gordas, mulheres com deficiência, essas mulheres elas não podem dizer quero dar um tempo porque simplesmente elas não são as escolhidas o amor não é destinado a elas é destinado sempre a um lugar meio do fetiche ou da exclusão ou do escondido do clandestino então eu sou muito uma entusiasta do amor sabe assim? eu acho que a gente precisa acreditar no amor só que a ideia que a gente tem de amor como esse amor romântico esse amor heteronormativo esse amor encarcerado que a gente tem mesmo que é uma posse isso que é problemático e a centralização da, da mulher no homem né assim então eu acho que a gente precisa entender é que é muito importante que a gente possa ser o primeiro objetivo da nossa vida, a prioridade da nossa vida, é isso, a prioridade da minha vida sempre foi isso, sempre foi o trabalho, eu sou capricorniana
0: <risos> Ascendente de capricórnio, eu sei o que você está falando, lua
2: em capricórnio lua em capricórnio,
0: pronto, tamo aí alinhadas
2: É mesmo. Então assim, pra mim é trabalho e é minha filha. Minha vida é isso, trabalho, sexo, dinheiro. Então assim, eu nunca vivi em função de homem. Mas eu tinha isso de não saber muito, assim, definir o que eu queria. Então às vezes assim, às vezes aquela foda mais ou menos eu ficava. Às vezes aquele date mais ou menos eu ficava. O boy mais ou menos eu casava. E aí quando eu me separei, eu entendi assim. Cara, eu quero amar bem, meu irmão. Tipo assim, se eu vou sair com um cara pra fuder hoje aqui, eu quero que seja uma foda massa. Eu quero que, se eu fosse o um cara pra tomar um negócio hoje, eu quero que seja um negócio massa. E não é massa de mágico, é massa de assim, me atende. Cara, isso aqui me atende. Eu não me senti desconfortável, eu não tive que trabalhar pra isso acontecer, eu não tive que me montar, eu não tive que fingir, eu não tive que tolerar. Eu simplesmente tava. Ele também simplesmente tava. E foi ótimo, foi lindo, beijo, adeus. Ou às vezes tem encontro que não dá vontade de ter a Deus Que você encontra depois. Tem encontro que você encontra aqui duas semanas. Tem encontro que você faz tá junto até hoje. Então assim, eu acho que o que a gente precisa é ressignificar a nossa, nossa noção de amor e relacionamento. Que não é pra ter trabalho, não é pra se espremer, não é pra se violentar. É pra ser gostoso, não é pra ser mágico. Se for mágico, namora Mr. M. Agora, é pra ser tranquilo. Sabe assim, tranquilo, é pra ser... Leve. Eu vi
1: uma nota da Bruna Marquezine falando… Não sei se vocês viram isso. Uhum. Ah, vi. Maravilhosa. E falando do relacionamento dela agora, que ela fala assim… Gente, é tão tranquilo. Eu fico me perguntando às vezes se tá tudo bem, se é isso mesmo. Eu senti exatamente isso. Porque eu vim numa série de relacionamentos muito conturbados. Muito Mister M, muito Cirque de Soleil. Cada dia um leão <risos> diferente. Tive essa fase de não quero mais nada, ninguém, foda-se, eu me basto, cacete, é isso aí, a gente tem que se amar mesmo. Posso fazer uma confissão bizarra aqui? Enfim, as minhas seguimilhas também viram e mexem e me escrevem pra falar sobre coisas dessas. Eu tenho um quadro no meu Instagram que chama Piores Dates, então a gente fala sobre essas dates bizarros e coisas assim. De vez em quando a gente esbarra nesse assunto e aí elas me perguntam, tipo, ai, mas e aí, como é que faz pra essas coisas? Parece bizarro, parece ridículo. Mas eu lembro que quando eu tava mais fragilizada, assim, mais na merda, mais tudo, eu comecei a fazer um exercício de me dizer essas coisas todos os dias, sabe assim, acordar e falar assim eu sou foda pra caralho, tô no trabalho porque eu sou foda, eu conquistei essas coisas eu sou uma pessoa legal, eu mereço ser feliz sabe, tipo, bem quem mexeu no meu queijo assim, e eu ficava mega tipo ai, credo, que vergonha que eu tô falando essas coisas <risos> e foi tão transformador óbvio, não só por causa disso, né, eu acho que uma série de coisas, mas uma delas é verbalizar em voz alta pra você mesmo, o quanto você é foda, sabe, assim e foi só a partir dessas coisas também de me cercar de pessoas muito maravilhosas que eu tenho na minha vida, de amigos uhum, da minha família, uhum. enfim, que me ajudavam a continuar olhando pra essas coisas e percebendo essas coisas, que eu sinto que eu realmente mudei, assim, eu sou aqui uma pessoa diferente, e agora eu tô num relacionamento que funciona que é legal, que é mais do que o mínimo que é leve, que é não tem montanhas sustas e, e adagas pegando fogo em cima de cordas <risos> bambas, e, e às vezes eu me pergunto assim, tipo, cara, será que é isso mesmo? Tá tudo bem? Uhum. É, é pra ser, assim, tranquilo e leve?
2: Eu, eu, uma vez, eu ficava com um cara e eu já, já tinha bastante tempo separado, assim. Eu achava que eu tava, tipo assim, 100% maravilhosa. Tipo assim, beleza. E eu tava super envolvida com esse cara, super apaixonada. Ele também, não sei o quê. E aí, eu me vi repetindo com ele, que eu acho que isso que é o louco e a gente precisa ouvir isso, assim, de que é agora acho que não é a hora de eu entrar numa relação não, amiga ele era um cara super massa tudo era massa, é, é isso, não sabemos até quando ele seria massa mas por exemplo, eu tava com ele e aí a gente tinha marcado um rolê só que no meio do caminho, o rolê iria mudar então, antes da gente se encontrar, eu fui escrever pra ele pra dizer assim, olha, o rolê vai mudar e vai não sei o quê. Só que ao invés de eu escrever, olha, o rolê vai mudar e tal, eu escrevi pra ele assim, olha, tudo bem, então. A gente tinha combinado de não sei, de não sei aonde, mas porque aconteceu isso se, se, com se, 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 um ciclano. Você se importa da gente mudar? Porque se você se importar, a gente pode ficar no rolê anterior. Quando eu me vi escrevendo aquilo, eu falei assim, gente, eu tô escrevendo isso pro outro se desculpando, né? Me desculpando tipo assim, quando eu me vi escrevendo eu apaguei tudo e falei assim, gente, eu não tô bem, isso ainda, isso ainda tá aqui e aí e isso é um sinal também, assim, porque às vezes a gente acha que a gente tá maravilhosa mas quando a gente vai, vai recolhendo nas relações assim, do cara, é, eu, eu vou entrar nessa relação aqui, isso aqui ainda tá presente né, então assim, a gente reconhecer os nossos limites também e se abraçar assim, sabe e se respeitar, tipo, é isso aqui, isso aqui eu ainda precisa de, de um tempo de maturação aqui, de entender né, que assim, que o atual não é o que a gente não vai responder da mesma forma. Que a gente não precisa se defender. Quando eu me descobri numa relação não precisando me defender, né, assim, não precisando. Não, mas olha só, você não venha me dizer. A ele, mas eu não tô dizendo isso. Eu falei assim, não, mas porque você vai jogar aí. Tipo assim, o cara não, nem. Tipo, né, eu... Falando negócio com oito facas na mão, né? Não, mas espera que É. é. Então, é, entender isso, assim, que pode ser de uma outra forma, eu acho que é muito grandioso. E, é, e, é, e isso é um trabalhão, porque. Essas sequelas ficam, né? Elas ficam pra gente de uma forma muito, muito radical. E se a gente vai se misturando, vai se, se atropelando. Vambora, então fica. E aí fica, apaixonou, maravilhoso. Você, você engata e você é isso. O seu ex ressuscita no atual.
0: Eu tive um ex que ele se incomodava muito quando eu ficava muito tempo fora, na época que eu fazia roteiro, fazia roteiro de um programa que viajava bastante, né? E eu ficava, e às vezes emendava uma cidade na outra, então eu ficava fora de casa sei lá, 20 dias, voltava, ficava uma semana ficava mais 20 dias, tá? e eu sentia que tinha um pouco daquilo que a Manu falou de punição quando eu voltava, sabe? Do tipo, ah, mas é que você não tava aqui sabe? Mas coisas sempre que devolvia, assim e aí, foi muito engraçado, porque nesse relacionamento de agora eu fui fechar um negócio e daí tinha uma questão de ah, talvez tenha que viajar e tal. E daí ele falou, mas viajar? E daí eu já respondi, tipo, 12 tons acima, sabe? E ele falou, não, é, é que eu tô pensando na pandemia, né? <risos> <risos> e aí eu vi que eu tava respondendo pro outro. Uh -huh. Foi muito doido, assim, foi muito da ah, desculpa, foi mal, não tá mais aqui. Uhum. <risos> Verdade. É. é, é muito maluco assim a gente ver, né, como fica. E aí eu entrei em uma outra noia, também daquele vídeo que você fala com a Alice, Laura, que você começa o vídeo falando assim: "Todo mundo sabia, menos eu".
2: Aham, uhum, aham.
0: Uhum. E isso é muito doido, né? Porque Todo mundo sabia, menos eu. Porque, na verdade, eu não queria ver ou ninguém tinha coragem de me contar porque a gente tá sempre passando pano pro que os homens estão fazendo de errado.
1: E aí, eu não conseguia muito, sabe? O que, que você acha que foi? Eu acho que foi um pouco dos dois. Engraçado, eu tive esse papo nesse final de semana com dois amigos meus que conheciam, o de Cujo. Eu acho muito difícil, na verdade, porque você coloca os seus amigos, enfim, as pessoas que circundam essa relação, que conhecem o que vem, que não vem, numa posição que super então é delas também, sabe? Eu, me, eu fico muito dividida, porque ao mesmo tempo que ai, putz, é meu amigo, podia ter me falado. Não é da conta da pessoa, às vezes ela não quer comprar essa briga, não quer, sei lá, sabe? É um negócio muito desconfortável e eu cheguei na conclusão de que a culpa é única e exclusivamente do cretino que está fazendo é Do embucho. <risos> Exato, porque eu acho que se me contassem também... Na verdade, eu lembro de uma conversa dessas em que esses amigos tipo falaram ai, mas amiga, olha só, porque... Ele é meio foda, né? E putz, cuidado, né? Porque se ele sai aí, não sabe assim. Tentaram me dizer de formas e eu zero ouvi, zero. Porque eu não queria ouvir, porque eu tipo achava que eu tinha essa varinha mágica aí do vamos transformar este lixo em um pônei sendo cavalgado por um cavaleiro, sabe assim? Não lixo dourado. Isso, um lixo. Um lixo reciclado, bem lindo, que virou uma blusinha. um blusinho. com uns varovs, que de repente. Um diamante feito do lixo. Então, é difícil, assim. Óbvio que você se sente mais otária, né? Quando você percebe que tinha várias pessoas que sabiam que o seu namorado te traia pra cacete, menos você. É. Mas. É foda também. Toda vez que eu ficava sabendo que alguém vinha me dizer eu desbloqueava ele do meu WhatsApp xingava pra cacete e bloqueava de novo, sabe? Eu fiquei puta porque eu tive
0: uma situação em que ninguém nunca tentou me avisar e do momento que eu terminei tinham 70 histórias a respeito que ninguém nunca me falou.
1: Ai
2: amiga, agora que você terminou aquele
1: dia... <risos>
0: Como assim? Então assim, vocês estavam tudo passando pano pra ele?
2: Sim, é, eu acho, pai, é isso. Também eu desenvolvi depois que eu separei, assim. Porque quando eu separei, todo mundo sabia, né? Assim, Todo mundo sabia que ele não prestava. Ninguém gostava dele. Eu sabia também que as pessoas não gostavam dele. Mas eu achava assim, não, gente, é porque vocês não conhecem ele. Eu passava o pano. Mas as pessoas não me diziam exatamente, assim, do olha, ele não presta porque XYZ. No máximo era assim, porque ele bebe demais, porque ele é muito tímido. Mas as pessoas sentiam o perfume de chorume, mas não conseguiam muito bem definir.
1: Mas vocês não acham que a pessoa fica constrangida? Eu não tô querendo passar pano, juro. Mas vocês não acham que a pessoa também fica meio tipo tentando dizer de umas formas bem diretas que.
2: Então, mas eu, eu depois eu desenvolvi como que a pessoa deve fazer o approach. Quando você tem uma amiga que vive uma relação abusiva, qual deve ser o approach? Porque eu acho que isso me salvaria, assim. Perfeito. Boa. Vamos lá. O que, que acontecia? E qual que é o grande trunfo do, do abusador? É ele mesmo. Assim, ele é tão lixo que ele afasta os outros. Então, no meu caso, por exemplo, ninguém tolerava meus amigos não gostavam. Ele não gostava dos meus amigos porque ele dizia, nitidamente, seus amigos são paia, seus amigos são chatos, as pautas de vocês são chatas. Não quero ir no rolê. Que é isso? Quando a gente ia no rolê ele ficava com uma cara de cu azedo, de cu azedo. Eu tinha que ficar, por quê? Porque meus amigos já eram chatos, então ele já não queria ir. Então eu já tinha que me sentir super grata dele estar indo ao rolê comigo. Ai, e aí nossa. ele fazia a cara do cu, do cu, só o cu. Aí se eu, por exemplo, tô aqui conversando com uma amiga e eu meio segundo não dei atenção a ele... O cozedor. Aí, eu tinha que ficar nas posições assim. Tá tudo bem? E aí? Ai, vem cá, olha, essa festa. Aí, depois, o trabalho começava a ser antes. Tipo assim, meu amor, você não sabe. Final de semana vai ser a festa, sabe de quem? não? Você vai ser muito bacana. Vai ter aquela cerveja que você gosta. E quando você tem que ficar usando a carta do… Vamos comigo, é muito importante pra mim. Não, isso, isso, aí, isso aí, eu nem precisava usar, não. Pra ele, ele, foda-se. Isso aí caiu por <risos> terra no começo da relação importante é ele, foda-se, eu não tenho nada com você o problema é seu tinha três chances pra usar, usou, acabou, foda-se
0: acabou, <risos> foda-se é. agora é isso que você tem é. <risos>
2: E aí, eu tinha que convencer o que, que era massa pra ele, entendeu? Tipo assim, olha, vai ser Sim. massa, vai ter aquela cerveja que você gosta. Vai ter aquele marido da minha amiga que você gostou. Fulano, Renatinho, Renatinho, você gosta. Vai ter internet, você pode ficar jogando. Não, depois a gente pode sair
0: de lá e ir no restaurante que você ama. Isso. Aí eu pago.
1: É. <risos> tipo isso, tipo isso. Eu vou comprar um tênis pra você usar
2: na festa. <risos> É isso. Ele não tinha relação com os meus amigos. Quando estávamos juntos, meus amigos não queriam ir pra minha casa, porque assim, ah, o clima fica pesado. Eu sentia que tinha uma resistência. E aí eu fui ficando distante das pessoas, porque de alguma forma você fica na mão do cara. Então, o que que eu entendi ali? Que, por exemplo, os meus pais falavam. Minha irmã falava, ah, minha irmã é muito bruxona, assim. Eu não gostava dele, era explícito, assim. Minha irmã eu falava com ele, obrigada, tipo assim, oi, tudo bom. É, e, e eu achava aquilo, assim, eu ficava me sentindo mais lixo. A rejeição a ele era uma rejeição a mim. Então, o que, que eu entendi? Que o que, que teria me salvado... Eu tenho falado isso no Instagram. Que é o que salva as mulheres, assim. Não abandona essas mulheres. Gente, eu sei que é paia é você ser amiga de uma mulher que o marido dela é um cu azedo. Mas permaneça ali. É importante pra ela. Vá na casa dela. Esteja com ela. Não diga que o homem não presta. Não diga. Se você souber que ele trai também, não diga. Não diga ainda. Permaneça com ela. Permaneça com ela. Ali... Trabalhe a autoestima dela. Nossa amiga maravilhosa. Gente, amei. Gente incrível. Cara, que foda o seu trabalho. E não tá esse o trabalho dela. Permaneça ali. Uma hora ela vai começar a te contar alguma coisa. Você não vai falar nada desse marido dela. Você não vai falar nada do homem dela. Que presta, que não presta. Que é bonito, que é feio, que é grosso. Nada. Quando ela te falar... Aí você começa, dá pistas Tipo assim, gente, você viu aquele caso Do marido da fulana? Nossa, que loucura Ela é uma moça tão maneira, né? Mas como que a gente fica na solidão, né? Você vai jogar um caso terceiro, uma suposição Depois você vai e vai falar um caso seu Cara, eu vivi isso, tal, tal, tal Despretenciosamente Vai chegar uma hora que essa mulher vai falar Alguma coisa pra você E aí é nessa hora que você puxa ela pra você Mas vocês estão entendendo? Olha o olha, corre Sim. Esse
1: caminho de enaltecer a mulher e fazer com que ela própria perceba o seu tamanho, a sua força, a sua poupa do ser isso. foda. Isso. Maravilhoso. E até porque você não fica gastando tempo falando sobre cu azedo, né?
0: Não, e esse exercício de fazer ela falar, porque no momento que ela verbalizar o que ela está vivendo, é muito forte, né? Dela de se ouvir falando isso.
2: Porque quando é outra pessoa que fala, a gente se sente humilhada. Quando alguém fala, nossa, seu marido é um merdão, eu sou a merda pior, né, porque eu tô com ele. <risos> se sente
1: humilhada. Rejeitada, é porque eu ainda gosto, óbvio. E isso pode demorar, né, mano Esse processo às vezes demora, ou às vezes a pessoa vai lá, termina, e tô me colocando agora no papel da amiga, que tem amiga... Já passou por isso. Porque eu comecei a perceber também que várias das minhas amigas tinham esse tipo de relacionamento. Eu normalizava isso também, porque todo mundo era assim, né? É. Tô me colocando agora no lugar da amiga, que já ouviu, que já falou que já contou das experiências próprias, que já ficou falando amiga, você é muito foda, presta atenção, você é foda, você é foda, você é foda você é foda, você é foda. Você é foda. Terminou, vibrei, comemorei, falei isso aí, caralho. Né? Voltou.
2: Voltou. Aí, o que, que a gente faz? Tá tudo bem, não se cobre, fica aí no seu tempo, não sinta culpa não sinta vergonha, as coisas têm um tempo não é fácil é, porque senão a gente fica assim, porra amiga então eu gastei meu latim não adianta a gente cobrar, gente é. cada um tem um tempo de perceber e o que a gente precisa é não abandonar essa mulher, porque essas mulheres ficam abandonadas à própria solidão e a única pessoa com quem elas podem contar é o embuste e aí esse embuste, ele usa isso ele, cadê seus amigos? nem a sua família te aguenta
1: não, e ele vai ficando cada vez maior, né? Cada vez mais presente na vida dela. Ocupando mais espaço, igual o dinossaurinho do balde, gente.
0: É, voltamos a ele. Sim, é a Beauty Blender, é boy Beauty Blender. Nossa, Manu, foi ótima essa fala. Eu acho que vai ajudar muita gente e agora pra gente terminar o nosso papo, que eu amei, queria mais tá então, muito bom, né, dá vontade de ficar uma semana falando dá, nossa, <risos> ainda juntou as três que querem igual três loucas, eu quero assim, eu nasci em 81 eu tive aquela adolescência em que a gente achava que era super moderno e tal, e no final era um assim, que mais sofria o machismo né, achando que não tava sofrendo machismo, eu só fui descobrir e, e estudar sobre feminismo e com a internet, quando eu comecei a ter né, acesso a mulheres diferentes da minha bolha, porque eu tava naquela escola de classe média alta, né? Com a minha turma de classe média alta. Então, assim, e no máximo, quando eu saía desse rolê, eu tava no interior, que é da onde minha família vem, que também é um ambiente mega machista, né? Quando a gente fala, tipo, meus avós eram de São Pedro, Piracicaba, então também já era um outro rolê. A geração de agora... Que já tá aí mais tempo na internet. Que já tá há mais tempo ouvindo sobre relacionamento abusivo. Estudando que o relacionamento abusivo não é só uma pessoa que te bate e te xinga. Mas também é uma falta de companheirismo. É também uma pessoa que tenta, sei lá, que não te admira. Que não joga junto com você e tal. Vocês acham que essa relação, ela tá mais esperta para isso? Ela, ou isso ainda é muito enraizado na gente?
2: Não, essa geração inventou o relacionamento aberto, o trisal, ou não sei o quê. Essa geração inventou isso para resolver os impasses da relação. Eu acho que é uma relação mais sagaz, assim, com mais acesso, mais Pouco analisada ainda. O que vai salvar, a gente, é feminismo, estudo e análise, meu irmão. Todo mundo tem que sentar bundinho no divã e fazer sua análise, porque senão nós vamos continuar reproduzindo os fantasmas sintomáticos que nos estruturam, que nos trouxeram até aqui. Então, eu não acho que essa geração tá mais bem resolvida em relação a sacar o, o, as ciladas, sabe? E as violências. Eu acho que hoje o que a gente tem é uma remasterização das violências que se dá por uma certa neoliberalização das relações a partir desse rolê de relacionamento aberto, poligamia, sei lá. esses outros relacionamentos aí. Esses outros modos de relacionamento. Não estou dizendo aqui que eu sou entusiasta da monogamia. Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que não adianta a gente inventar Novos modos de se relacionar se a gente continua se relacionando com pessoas formadas dentro do patriarcado. As violências só vão se apresentar de outros modos, mas vai continuar sendo lixo. Se multiplicar
1: muitas vezes, né?
2: Sim, sim. É, eu acho
1: que quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, mais eles vão se tornando normais e pautas, e a gente começa a pensar sobre, né? A gente tá aqui gravando, o não é a minha hoje, falando sobre esse assunto. É, eu gravei outro podcast falando sobre isso, gravei esse projeto com a Alice falando sobre isso. Sabe assim, nós só nós três aqui temos diversas plataformas e diversos lugares onde a gente tá trocando essas ideias, essas experiências, colocando essas coisas em pauta. Então, por ter internet, por ter rede social, por ter acesso a esse tipo de informação, acho que as coisas já vão mudando, você já vai percebendo e criando outros mecanismos para começar a abrir os olhos e despertar para isso. A análise, sim, é muito importante, especialmente para você entender quais são as suas tretas, porque no meio de tudo a gente reproduz um monte de coisa que tá dentro da gente, né? Que foi configurada dentro da gente. E, de novo, acho que a Manu fez uma observação muito, muito importante lá atrás de que a gente está falando de um recorte muito privilegiado e muito específico, né, sobre... Camila falou agora também de mulheres brancas de classe média alta que tem uma dinâmica e uma série de circunstâncias que estão ali em volta permeando esses lugares, esses relacionamentos e essas coisas... Mas, de novo, eu prefiro ter uma visão otimista de que a gente tá falando sobre coisas que não eram faladas há 5, 10 anos atrás. De que a gente tá olhando para essas coisas, de que a gente tá se percebendo mais e mais. E que, de alguma forma, isso girando vai transformando a forma que a gente se relaciona e a forma que a gente reproduz essas coisas. Ou não, assim. Isso que você está
0: falando, eu gravei um podcast, o da Renata Ceribelli, que é o Prazer Renata. Da mãe da Marcela. Nesse podcast estava a Mônica Martelli, porque ela junta mulheres de diferentes gerações, né? E a Gleice Damasceno, que é, ganhou o BBB, né? Tava no No Limite. E ela é da geração 20 anos e tal. E se não me engano, ela é do Acre. É, do Acre. E aí, ela falou muito sobre isso. Ela falou assim… Quando eu saí de lá, e aí eu fui né, pro Big Brother e fui conhecendo outras pessoas e tal, eu vi uma distância muito grande entre eu e as minhas amigas que ficaram. Porque, sabe, tinha um delay das informações e dos comportamentos e tal. E ela falou que o que ela fica muito feliz hoje em dia é que esse tipo de informação sobre feminismo, sobre machismo, sabe? Sobre relacionamento, começa a chegar já, já chega. Então, as meninas do Acre, de uma cidade menor ali, sabe? De um homem. Outro lugar, que o Brasil é gigantesco, né? São quase vários países
1: aqui dentro, né? Total! Não dá pra tirar esse recorte de Rio e São Paulo, né? É, exatamente. Pra achar que o resto do Brasil é inteiro assim. E mesmo assim, a gente falando, a família da minha mãe também é do interior do Rio eu tô aqui toda, bababá, 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 quando eu vou pra lá, a dinâmica ainda é outra, sabe? Esses papos chegam cada vez mais, mas as dinâmicas ali dentro ainda são outras, onde o pai ainda fala mais alto e paga as contas da casa, ou mesmo que a mulher também trabalhe de vida ou ganhe tanto quanto ele, o homem ainda tem mais voz em vários lugares. Então é um negócio que né, são muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos de patriarcado para desconstruir muitas e muitas e muitas e muitas e muitas camadas de coisa. Mas a gente precisa começar de algum lugar e eu acho que a gente tá começando assim, falando sobre essas coisas,
0: certeza. Ai, gente, eu amei, eu sabia que ia ser o máximo. Obrigada Noyers Amei, amei. Amei, tô apaixonada. <risos> Os nós que montaram toda a pauta, todo o cast, entendeu? Eu só venho aqui falar, mas quem bolou <risos> tudo foram eles. E eu queria pedir pra vocês deixarem as redes sociais. E se vocês quiserem falar de algum projeto, de alguma outra plataforma e tal, fiquem à vontade, por favor. Quem que quer começar?
1: Ai, gente, eu <risos> detesto quando eu vou gravar alguma coisa, eu tenho que falar assim, oi, aqui é a Laura Vicente. Eu, sei lá, acho muito esquisito <risos> falar meu uhum. próprio nome. <risos> Mas fala seu arroba pro povo te seguir, te achar, ver suas coisas. Bom, meu arroba é Laura Vicente, no caso que meu nome. Olha só. Ai, gente, sei lá, na pandemia eu descobri um rolê aí de falar sobre piores dates e várias coisas. Tô me aventurando nessa jornada de podcasts agora também. Com a Óbvias e a Magamoura, a gente vai lançar um podcast maravilhoso sobre relacionamentos. Que legal! Quando sai? Você já tem data? Chiquíssimo, já. 9 de julho é o dia de estreia. Chama Senta Que Lá Vem DR.
2: Arrasou! Amei, amei. Massa,
1: amei. E é um conteúdo assim… Ai, gente, humor pra cima, vamos… Vamos rir, sabe? Porque tá tudo muito denso, tá. muito difícil, muito puxado o Brasil. Aproveitando aqui, que fora Bolsonaro, né? Cacete. Fica à vontade, por favor. Ai, se eu começar, vai ser mais uma hora e quarenta de podcast. <risos> <risos> Amor. Mas enfim, tamo aqui. Estreamos dia 9 de julho nas plataformas da Óbvias no podcast Senta Que Lá Vem DR eu e Magamoura Magavilhas, incrível, maravilhosa, perfeita meu crush infinito. Ah, é ah, isso, meu Instagram também vira e mexe, tem várias experimentações e coisas doidas sei lá o que, também tô tentando me descobrir no meio dessa pandemia de 64 anos que estamos vivendo. Um beijo tomem a vacina que derem pra vocês beijo ah. beijo
2: <risos> Arrasou aí, arrasou no sommelier de vacina, tá foda. <risos> então, meu arroba é Manuela Xavier. Vocês me encontram lá no Instagram. Aí sigam o arroba Manuela Xavier e sigam o arroba Volta Manuela Xavier. Minha conta já foi derrubada, porque as pessoas se incomodam um pouco porque eu escrevo lá, então sigam a conta backup também. E lá no Instagram, eu falo de política, feminismo, psicanálise... Arte, cultura, contemporaneidade, fofocas. Eu sou comentadora das fofocas, porque eu acho que a gente precisa problematizar as fofocas que a gente vê por aí. Porque fofoca compõe cultura, o que compõe cultura compõe subjetividade. E tem falado cada vez mais sobre relacionamento. Tem um quadro semanal que chama Não Era Amor, Era Cilada em que eu faço análise das mensagens dos boys que não prestam. Tenho feito às sextas-feiras lives pra falar análise das músicas pra gente catar os homens que não prestam nas músicas. Também amanhã <risos> mesmo vou fazer uma live sobre o disco da MC Tá, O Rito de Passar fazendo uma análise, como que ali mostra a entrada, o apaixonamento, o relacionamento abusivo e a saída. O disco conta toda essa história. Tenho feito, já fiz sobre a Duda Beat, já fiz do disco da Pablo umas músicas da Pablo, pra gente entendendo, que eu acho que a gente precisa ir sabendo ler. E vou inaugurar semana que vem um novo quadro, que é pras mulheres contarem, inspirado no, no clipe da Lineker, que é o Baby Se Ama, Baby Te Ama. Que é pras mulheres contarem as próprias histórias de amor, com uma carta também. Tô com esses quadros aí no Instagram, que é pra gente se ouvir, pra gente entender que estamos juntas que a gente precisa se coletivizar nessa proposta de coletivos eu tô aí na internet organizando alguns coletivos que prestam assistência jurídica e psicológica, né para mulheres em situação de violência então a ideia é politizar as nossas lutas, né então é isso, muito bom, prazer, amei maravilhosa, seguirei
1: ai gente, amei, foi incrível gente, faz tanto tempo que a gente tá numa pandemia que eu, eu esqueci do meu job eu sou apresentadora, né eu trabalho no multishow ah! <risos>
0: Eu te apresentei como apresentadora de TV, então eu já no começo eu falei.
1: Mas agora que eu no final aqui, tipo, ah, não, é porque é meu Instagram. Eu tô... Coitada, a, pe a pessoa apresenta show e festival. Coitada. É a pandemia, amiga. <risos> 60 anos que eu não trabalho, é isso? Eu... Faz 60
0: anos. Ai, saudades. Saudades, ai. Aprendi a fazer feijão. <risos> Gente, amei. Ó, oh, povo, vão seguir, mas eu sei que vocês já seguem porque elas estão aqui, porque todos pediram. Espero que vocês estejam muito felizes. Vão lá comentar no arroba Minha o que, que vocês acharam do episódio. Vamos trocar figurinha. Se alguém precisar de um help, dá um, uma chamada ali na gente, que a gente conversa, tá? Os Noiers são super legais e proativos. Eu sei que vocês são amigos entre si, então a gente se abraça, se apoia, porque nós é nós. E o resto é resto, fechou? Então muito obrigada, beijo e a nós o Brasil, o Brasil. É.